0: Meus irmãos, muita paz. A identidade de uma pessoa é um complexo sistema de informações que geram a ideia de um eu, de uma unidade. Para que você diga, eu sou alguém, eu sou tal pessoa, e se reconheça como um indivíduo, deve considerar que vários fatores contribuem para isso e esses fatores não pertencem na sua totalidade a você. O eu, o indivíduo, a personalidade é um conjunto de informações, portanto, que se originam, primeiro, da hereditariedade. Os nossos pais biológicos fornecem automaticamente características à nossa personalidade. Não me refiro a características biológicas, me refiro a características psicológicas que compõem o eu. Portanto, o caráter de seu pai, o caráter de sua mãe, caráter, portanto, formação subjetiva da personalidade, em alguma medida se transfere para você. Ninguém foge da condição de ser humano. E essa condição contém características de seus pais. Uma pessoa, por exemplo, que não tenha conhecido pai ou mãe, que fora adotada ao nascer, mesmo que é educada num novo lar, tendo o melhor caráter possível, de seus pais adotivos, não deixará de receber características do caráter dos pais biológicos. Ninguém foge desta condição. Esse é o primeiro fator. O segundo fator que concorre para a formação do seu eu, da sua individualidade, vem das expectativas familiares, do meio em que você vai viver ou vive. A partir dali, aquele meio, aquela família, pais, irmãos, tios, avós, primos, ou qualquer que seja o grau de parentesco das pessoas que convivem com você, você vai assimilar dessas pessoas inconscientemente e conscientemente características de personalidade. Vá somando o caráter de seus pais biológicos Influência da família. Vai também compor a sua personalidade, o seu eu, a educação que você teve, seja educação formal, seja educação doméstica. Vão se somar também à sua personalidade tudo aquilo que você recebe por influência da cultura que você vive os aspectos concernentes à cultura, à filosofia da mentalidade coletiva, o meio macrosocial que você vive interfere na formação da sua personalidade. Mas ainda as características de temperatura, de clima que você está acostumado a viver também vão interferir na sua personalidade. Se é de um país mais quente, isso influencia a sua personalidade. Se é de um país mais frio, isso influencia de forma diferente na sua personalidade. Vá somando. Mais ainda, interfere na formação do seu eu, os amigos, as influências externas na formação da sua personalidade, sobretudo a partir da segunda infância. Começa a influenciar a formação da sua personalidade. As iniciações, os ritos de passagem a que você submeteu, interferem no seu eu. As influências mediúnicas, espirituais, interferem no seu eu. Os estigmas que você adquire ou já reencarnou com aqueles estigmas, sejam estigmas físicos, sejam estigmas da configuração em que você se situa na vida interfere na sua personalidade. Os arquétipos, vividos ou não vividos, e da forma como foram vividos, interferem na sua personalidade. Daí, podemos concluir que a pessoa que você é, o indivíduo que você é, recebe um conjunto de vetores que influenciam a sua personalidade, vetores externos e vetores internos. Uma pequena parcela que compõe a sua personalidade, você vai colocar como tendências do espírito que você é. Uma pequena parcela, porque a maior parte das influências que você recebe para a constituição da sua personalidade vem do externo. Vem de paz, vem do meio, vem da sociedade, vem de fatores exógenos a você. Parte do ser humano é coletiva, parte do ser humano é individual. Portanto, quando você disser eu, eu sou, você está incluindo uma série de fatores que não são oriundos da sua individualidade. O processo de evolução de uma pessoa, o processo de desenvolvimento da personalidade se dá principalmente quando esta pessoa começa a separar o que é meu como ser singular e o que eu recebi como enxerto vindo de fora. A realização de uma pessoa se dá quando ela descobre o que é exclusivamente dela e realiza daquilo que vem da mentalidade coletiva, daquilo que é externo. Uma pessoa pode se dizer feliz, ter tudo e dizer eu não consigo me realizar, porque não separou o que lhe pertence como singularidade daquilo que vem do coletivo, daquilo que vem das influências. E é uma habilidade... Excepcional essa separação. Não é simples, não é fácil, porque você não foi treinado ou treinada para fazer isso. Em geral, você confunde. Acredita que as suas ideias, os seus pensamentos, as suas emoções, as imagens que você constrói são todas originárias de você, sem a percepção de que boa parte veio, vem da mentalidade coletiva. Boa parte vem por hereditariedade. Boa parte vem por influências do meio, influências do meio material, influências do meio espiritual. Não é simples essa separação. Então, quando você disser é eu, considere que é um conjunto de fatores e não uma unidade. Isto é a introdução, isto tudo que eu falei é a introdução para você perceber a diferença entre personalidade, a sua personalidade e o espírito que você é. O espírito que você é, é uma singularidade. É exclusivamente você e a pessoa que você acredita que é você, espírito, ela difere, porque ela tem uma série de enxertos, uma série de, de informações que se associaram e você não separa. Há o espírito e há a personalidade e você não consegue fazer essa distinção. Você pensa, você acredita, até quando você ouve uma palestra espírita que você é o espírito, e que é você que morre. Não, não é você, espírito, que morre. O que morre são esses enxertos. São essas informações que vêm de fora. Vão morrendo. Até que você perceba quem é você, espírito. Você, espírito, é muito mais do que você, personalidade. Muito mais. Você, personalidade, é mais frágil, tem medo, tem um corpo perecível, tem vínculos estabelecidos numa encarnação que você pensa que são definitivos, são vínculos exclusivamente daquela encarnação, que não se perpetuam. Então, você pensa assim, meu pai, minha mãe, você não está falando do espírito que você é, você está falando da pessoa porque seu pai e sua mãe são espíritos também. E esta função pai e mãe é válida para aquela encarnação, não para todas as encarnações. Todo mundo já teve muitos pais, muitas mães, muitos irmãos, muitos filhos. Você já pariu, você já amamentou, você já foi homem, já foi mulher, já foi muita coisa. Quando você pensa que você é o espírito transfigurado apresentado pela pessoa, você está cometendo um grande equívoco. Você precisa descobrir quem é o espírito que você é e é muito mais, tem muito mais habilidades do que o personagem que você está vivendo nesta encarnação ou em qualquer outra. Tudo isto também para dizer porque é difícil uma pessoa Acreditar na reencarnação. Porque a pessoa não reencarna. A pessoa morre. Esta pessoa morre. A Adenauer morre, tem que morrer. Porque é a pessoa. Porque é o personagem da encarnação. Porque tem uma raiz biológica com A e com B. Porque foi, constituiu, sua personalidade é a partir de um meio, de uma época. O espírito é mais do que isso. O que reencarna é o espírito. Então você não vai se lembrar da outra encarnação, porque não foi você que estava lá reencarnado. Porque você ainda não se vê espírito. Você se vê o personagem e acredita que o espírito é você, personagem. Não é. Eu espero que com a minha fala... Vocês saiam daqui confusos, mas muito confusos. Eu pensava que eu era o Espírito, eu vou assistir uma palestra no centro espírita e eu, a pessoa me disse, não, você não é o Espírito, você é um personagem. Eu gosto disso, isso é bom. Porque toda híbris gera movimento, gera busca de percepção da realidade. Então comece a pensar que a reencarnação não é do personagem. Você não vai reencarnar. A não ser que você diga assim para mim, é, eu tenho consciência do espírito que sou e percebo a diferença entre o espírito que sou e o personagem que eu constituí nessa, nessa encarnação. Bom, então você sabe que o personagem morre e o espírito imortal vai reencarnar. Nós aprendemos até no espiritismo o que é a reencarnação? Que há um esquecimento do passado provocado pela divindade. E ninguém nunca explicou que esquecimento é esse. Como assim? Como é que acontece? Eu sou um espírito, eu reencarno. E eu me esqueço do passado? O que é que provoca esse esquecimento? Ou é alguém que diz, hipnotiza, você vai esquecer? Não é. A lembrança do passado... Ela se dá pelo espírito e não pelo personagem. Você, quando reencarna, recebe um novo equipamento cerebral. Equipamento este que é capaz de transmitir a mente, que é do espírito, no perispírito. Não é o cérebro que pensa, que guarda, não é o cérebro que elabora, o cérebro... É apenas uma máquina para conduzir um sistema biológico e tem a capacidade de captar a frequência da mente. Este cérebro não viveu as experiências da vida passada. Então, a minha memória não está no cérebro. Eu não vou me lembrar porque não está aqui. É por essa razão que quando você vai dormir, quando você dorme, é o corpo que dorme, é o personagem que dorme, você sai do corpo. Aí você se encontra comigo. Hoje uma paciente me disse, Adenauer, eu sonhei com você, o que é isso? Eu disse logo, isto é paixão. E ela disse, eu sonhei duas vezes, isso é amor. É? Paixão, amor. Quando você vive uma experiência fora do corpo, quando você retorna ao corpo, quando você acorda, você tem dificuldade de lembrar, porque não é vivida a experiência por este cérebro. Não chega para cá, está no cérebro ou na mente, não está no cérebro físico, então você tem dificuldade de lembrar. Só com muito esforço. Ou porque a experiência fora do corpo é muito intensa, é emocionalmente intensa, aí você retém neste cérebro. Mas, via de regra, você tem dificuldade de lembrar. Só para ilustrar, cada sonho nosso, num sono de oito horas, dura de meia hora a uma hora e meia. Cada sonho, num sono de oito horas, cada sonho dura, em média. Meia hora a uma hora e meia. Você consegue lembrar um sonho de meia hora? Você lembra um pedacinho do sonho. Porque o cérebro não viveu a experiência. A experiência foi vivida, ela se encontrou comigo, não no corpo físico, ela mora nos Estados Unidos e deve estar nos assistindo. Vivemos isso espiritualmente. Então, quando volta para o corpo, só pega um pedacinho da experiência a reencarnação você não lembra porque não foi vivida por este corpo esse corpo tem uma córtex cerebral é a córtex que é capaz de gerar imagens a sua vida passada tá lá naquele corpo cadê ele dissolveu virou pó como esse vai virar pó o perispírito ou sua mente vai reter o resultado da experiência vivida por esse corpo. Então, não é você, personalidade, que vai reencarnar, nem é você, personalidade, que reencarnou lá atrás está agora. O espírito vai construindo personagens a cada encarnação. O mesmo espírito que você ainda não tem consciência que você é um espírito. Você pensa que ser uma pessoa, ser um indivíduo, basta acreditar que você é o um espírito. Ainda não. É preciso uma caminhada extensa para você dizer Bom, eu sei o espírito que sou e sei como o personagem funciona. Daí a dificuldade das pessoas em acreditarem na reencarnação. Porque se pergunta, mas como? Eu não me lembro de nada. Ainda tem pessoas que argumentam da seguinte forma. Sofrimento de agora, coisa errada que você fez no passado. Isso não é argumento para reencarnação. Por quê? Porque tem gente que fez coisa errada no passado, aprendeu a não fazer, reencarna, não passa por nada disso. Nada disso. E tem gente que não fez nada de errado e sofre. Sofre porque quer. Porque elabora a realidade de uma maneira e sofre então não considere que o sofrimento da vida atual simplesmente tem causa ou nessa encarnação ou em outra a causa está em você é como você enxerga a realidade a justificativa para a reencarnação é simples trata-se da imortalidade do espírito é por causa da, da imortalidade que você justifica a reencarnação como assim? Você, é espírito, não você, corpo, não você, personalidade, não você, personagem. Você, é espírito, é imortal. Reencarna ou encarna num corpo. Quanto tempo dura a encarnação? Vamos botar 100 anos que dure 100 anos. 100 anos. Dá tempo para quê? Mal você começa... Acaba. Pode acumular o que for de dinheiro. Bilhões. Mas você só tem 100 anos para viver. Não dá para viver tudo. Não dá para ter todas as experiências da Terra. Não dá para alcançar o máximo, o ápice da civilização. Não dá. Então você vive 100 anos e olhe lá e vai enfrentar a morte. O que é que vai fazer? Como é que vai evoluir agora? Será que uma pessoa que viveu 100 anos no século 13 de 1201 a 1300, 100 anos, alcança o conhecimento, a capacidade, a competência de uma criança hoje de 10 anos de idade a criança aos 10 anos de idade, tem muito mais saber, conhecimento, evolução do que quem viveu 100 anos no século XIII. Não, uma vida não dá para nada. Para nada. Então, a reencarnação é uma necessidade evolutiva. Não para pagar, não para sofrer, mas para desenvolver-se, para crescer para integrar habilidades, porque é isso que é evoluir. Uma pessoa mais evoluída é uma pessoa que tem mais habilidades do que uma pessoa menos evoluída. Habilidades, capacidade de lidar com a complexidade da vida. Então, a justificativa para a reencarnação é a imortalidade do espírito. E não simplesmente você vê aqui para consertar o passado veio aqui para resolver uma pendência que você tinha com fulano, ciclano e bretano. Não é para isso. Isso até pode acontecer, mas você veio aqui para aprender. O processo é compreensível sobre outra ótica, mas acontece que a justificativa para a reencarnação, segundo a época, só podia ser daquela forma, as pessoas só podiam aceitar se fosse por uma causalidade. Você está aqui para consertar o passado. Era essa forma de entendimento. Hoje o entendimento é outro. Os antigos viam o sol nascer de um lado de manhã e a tardinha se pôr do outro. Com muita propriedade, diziam: o sol gira em torno da terra, e eles estavam certos, de fato, o Sol gira em torno da Terra. E é fácil entender isso. Olhe para o Sol e você vai ver ele fazer isso. Você não vê a Terra girando em torno do Sol. O que você vê é isso. Então, a afirmação, até o Sol gira em torno da Terra, é uma afirmação correta. Bom, aí vem o telescópio. Vem a física e começa a mostrar, sobre outro ângulo, uma nova percepção. Olha, tudo bem, você pode ver isso, mas acontece isso. Aí você diz, a Terra, de fato, gira em torno do Sol. O mesmo fenômeno, duas explicações diferentes. O mesmo fenômeno não mudou. Não é que o Sol deixou de fazer isso, não nem a Terra passou a fazer isto em torno do Sol. O mesmo fenômeno explicado em épocas diferentes por paradigmas diferentes. Então, a reencarnação era explicada com causa e efeito. Hoje a gente explica de outra maneira. O espírito é livre para iniciar um novo processo em novas condições em outra família, às vezes na mesma família, em outro país, às vezes no mesmo país, no mesmo clã ou em outro clã, num corpo masculino, feminino, meio a meio, ou de qualquer que seja a forma, o espírito tem a liberdade de fazer isso. Essa é uma nova forma de explicar a reencarnação. Reencarna porque precisa evoluir. Reencarna porque precisa voltar ao cenário. Tem pessoas que dizem assim, mas o espírito não podia evoluir desencarnado? Evolui desencarnado, sim. Mas você acha que desencarnados, desencarnados, têm a experiência? É possível viver as emoções que este corpo favorece? Muita gente desencarnada, se aproxima do encarnado para sentir a energia vital que não tem do outro lado. Tem outro tipo de energia. São sistemas que se completam. Não são apostos que se completam. Tem espírito que não troca uma vida na matéria por viver desencarnado sem um corpo. E vice-versa. A vida no corpo material é uma vida importantíssima ao espírito. Não dá para evoluir. Do outro lado, somente se complementam. Como também, imagine o espírito que reencarna dezenas de vezes com a mulher. Não vai experimentar o ser homem. Porque são experiências diferentes. Como se ele reencarnar, o espírito reencarnar só como homem. Como vai viver a experiência da maternidade? Não tem como. Tem que ter aquele outro equipamento. São equipamentos diferentes. Quantas encarnações precisa o espírito para evoluir? Para alcançar certo estágio de evolução. Você que está aqui me ouvindo nessa sala. Quantas encarnações você já teve? Vamos fazer uma conta. Quanto tempo dura uma encarnação hoje. Expectativa de vida, vamos colocar, média mundial, 80 anos. Mas, há 100 anos atrás, não era 80 anos. Era muito menos. Quando não existia penicilina, quando não existia anestesia, morria-se muito mais cedo. Qualquer cortezinho não tinha como impedir uma infecção, não havia penicilina, a pessoa morria muito cedo. Qualquer gripezinha, vai embora. Então, a expectativa de vida era menor. 30 anos, 40 anos. Vamos colocar, em média, na humanidade, até o ano de 2019, a vida, em média, vida no corpo, demorava 50 anos. Hoje você vive mais, mas na média. Quanto tempo dura o período em que o espírito fica desencarnado. Um dia, um ano, 30 anos, 50 anos, 200 anos, tem espírito que, que reencarna 300 anos depois, tem outro que desencarna um ano encarna um ano depois. Eu vou colocar em média 50 anos no tempo de desencarnação. 50 anos. Desencarnou hoje, daqui a 50 anos a pessoa volta, em média. 50 anos no corpo, 50 anos em média, 100 anos o período. Quando é que você foi criado como espírito? Porque você já passou por corpos animais, já passou por sistemas coletivos de vegetais. A partir do momento que você se tornou humano, de lá para cá, quantos anos tem? Já li um livro que falava em 300 anos. Já li um livro, 300 mil anos. Já li um livro que falava em 2 milhões de anos. Isto é, o Homo sapiens surgiu há quantos anos? 2 milhões de anos? 800 mil anos? 300 mil anos? Eu vou colocar em média 1 um milhão de anos. Há 1 um milhão de anos surgiu o ser humano Homo sapiens. Então você tem 1 um milhão de anos. Dividido por 100, tempo de uma encarnação e de um período fora do corpo. Um milhão de anos dividido por 100, vocês que têm a memória fresca, dá quantos anos? Eu vou lembrar, 10 mil encarnações. Mas eu vou dar um desconto de 50%, por causa da do, do, crise está grande, né? Você vai comprar uma coisa, então você dá um desconto, 50%: 5 mil encarnações. 5 mil. É pouco? É pouco. E olha aonde você chegou. Século 21, briga por causa de um vestido. Briga por causa de uma dívida. Briga por causa de um namorado. De uma namorada. Briga por besteira. Cinco mil encarnações. Está pensando que é uma, que é duas, que é dez? Cinco mil. Você, você tem. E mesmo chegando a 5 mil encarnações, ali, ó, você ainda não entendeu que há um personagem e há é o espírito. Você ainda tem medo da morte do personagem. Tem que morrer. Não tem jeito. Ainda fica pensando no lugar maravilhoso depois que desencarnar. Fica pensando, não, eu quero ir para um lugar melhor. Tanto faz. Desde que você seja dono ou dona de si mesmo. Não importa para onde vá, mas a gente ainda tem dificuldade de entender como é a vida espiritual. Porque nós vivemos a vida do personagem, do aqui e agora. Não tem uma perspectiva espiritual de ser. Pode ter a crença na existência dos espíritos, mas não se percebe espírito. Não age de acordo. Eu não estou falando em ser uma pessoa boa, em ser uma pessoa humilde, em não ser egoísta, em não ser uma pessoa orgulhosa. Isso é básico. Eu não estou falando nisso. Porque quem não conquistou ainda isso, ainda vai ter muita dificuldade de se perceber espírito porque ainda está confundindo educação com integração. Regras de etiqueta com integração de habilidade. Melhor você ter a habilidade do que estar querendo ficar bem na fita. Ficar bem para todo mundo. Não adianta você representar ao mundo uma pessoa maravilhosa se você não conquistou aquilo. Lógico, será a vida da persona. Então, o que, que reencarna? Como é que você vai conseguir a partir de agora, depois dessa confusão que eu fiz na sua cabeça, que estava tudo certinho, né? Eu sou um espírito, eu reencarno, eu fui isso, fui aquilo, e eu digo, não, não é bem assim. Como é que você vai fazer essa distinção? Como eu disse, não é uma coisa simples. Não é na literatura que você vai encontrar, onde é que está escrito aí o que é uma coisa o que é outra. Não é por aí. Comece a perceber as raízes que motivam os seus comportamentos e não o seu comportamento. Não é o comportamento. Não é o que você tem na consciência. Você tem que buscar no seu inconsciente. Você tem que buscar as motivações últimas para as suas ações. E isso não é feito numa meditação de uma hora ou meia hora. Isso é um processo de vida. Eu tenho que entender não o que eu mostro, mas o que eu não mostro. O que eu não mostro para mim mesmo. Porque você pode saber o que você não mostra para os outros. Ah, ninguém sabe que eu sou assim. Mas você também não sabe muita coisa que você é. E é isso que você não sabe que você é, é que você tem que buscar. Uma pessoa, por exemplo, que não gosta de estudar, que é raro, né? Raro. pessoa não gosta de estudar, não gosta de ler. Chega a uma certa altura da vida, desinteressa-se pela leitura, pelo estudo. O que é que está por detrás disso? Este é o comportamento. Esse é o comportamento. Onde é que está o espírito? Este é o personagem. O personagem não gosta de ler. Por exemplo, uma pessoa que não sabe matemática, que é uma coisa básica. Não sabe matemática. O que está por detrás disso? Vou dar um exemplo de uma pessoa que não sabia multiplicar 302 vezes 2. Quanto é que dá 302 vezes 2? 604. Não sabia multiplicar. Eu estou falando de nada mais na Bênia do que Leonardo da Vinci. Era ruim de matemática. O que é que estava por detrás disso? Ele não era bom em matemática. E as obras dele tinham uma simetria que nenhum computador conseguiria fazer tão simétrico uma coisa quanto, como ele fazia. Você não precisa do raciocínio lógico para isso. Porque matemática é raciocínio lógico. Então, a pessoa que tem dificuldade de aprender, tem dificuldade de se concentrar num conhecimento, tem dificuldade de reter uma informação. O raciocínio lógico está sendo cooptado por um raciocínio não lógico. Há uma outra inteligência por detrás que quer se manifestar e não está havendo espaço para buscar esta outra inteligência, porque essa é você de fato. É daí que vem o espírito, é dessa tendência. E quando você descobrir que ler é fácil, aprender é fácil, pronto, você se desenvolve muito mais rapidamente, porque você aprendeu a raiz, as causas anteriores ao comportamento, à dificuldade. E assim tudo na vida, porque o comportamento manifesto, ele é resultado de imagens e motivações que vêm do Espírito. Então vá buscar essas imagens. Quais são as suas tendências? Aí é o Espírito. Quais são os seus comportamentos? É o personagem, não é o Espírito. E você pensava que é. E não pense que o Espírito é o lado bom e o personagem é o lado ruim. Não, não é uma questão de juízo de valor. É de tendência. E tendência não é uma coisa para o bem ou para o mal. É uma tendência. É uma espécie de motivação que se repete naquela encarnação. Vamos dizer que, na encarnação anterior, você trabalhava como agricultor. Eu, aliás, vou dar um exemplo. Eu conheci um homem espetacular. O nome dele era Joventino. Profissão de Joventino. Acho que era Joventino Silva ou Souza. Não lembro exatamente o sobrenome dele. Era um homem alto, forte, negro. Não tinha praticamente dentes. A profissão dele? Ele vendia rosas, flores. Esse homem era de uma doçura inigualável. Tinha muitos filhos, acho que tinha uns 10 ou 14 filhos, dirigiam um centro espírita ali em Brotas, Cristo Redentor, Juventino. Não sei se alguém aqui conheceu ele. Alguém conheceu? Não teve essa felicidade. Não teve essa felicidade. Quem vocês conheceram na encarnação Certamente conhecem ou querem conhecer os grandes ídolos, mas não conhecem a pessoa, o espírito. Eu quero conhecer o espírito. Eu não quero conhecer quem sai bem na fita, quem tem uma rede social de não sei quantos seguidores, mas não conhece ninguém. Não conhece. Vivem das curtições. Vivem dos toques, do dedinho ali mas não tem uma relação pessoa a pessoa. Juventino vendia flores, se eu não me engano, na frente do cemitério. Era uma doçura, médium. Se eu não estou enganado, analfabeto. Não tenho certeza dessa informação. Adorei conhecer Juventino. Eu era jovem quando conheci ele. Ele já desencarnou. Quem é esse espírito que nessa encarnação, negro, pobre, pobre, mas dono de uma sabedoria. Eu não conheci uma pessoa que tinha uma sabedoria tão grande que não vinha do intelecto, que não vinha de faculdade. Não é uma sabedoria intelectual. É uma sabedoria da alma, que vem do espírito. Então você podia ser da encarnação passada o que for. O espírito que você é, aparece nas suas tendências, não no comportamento. O espírito pode ser um senador, numa encarnação, e um escravo em outra. Não é no comportamento. É o que ele guarda em si. É a sua capacidade de realização e não apenas o que faz. O que reencarna são as tendências do espírito e não o comportamento, e não o personagem que você é. No século passado, década de 80, final dos anos 70, início dos anos 80, na cidade de Franca, São Paulo, um garotinho de quatro anos de idade, quatro anos, menino, quatro anos de idade, estava sentado no sofá com a mãe, no dia seguinte, é o aniversário de quatro anos. Então, ele tinha quatro anos, foi no dia seguinte. Está assistindo televisão, Franca, São Paulo. Ele chega para a mãe diz, minha mãe, eu fui um preto velho curador. menino branco, família classe média, eu fui um preto velho curador. Meu nome... Era Mané Jeromo. Eu curei meu pai. Olha que coisa fantástica. Assim mesmo. Eu curei meu pai. Vai se investigar. E ele trouxe uma série de informações, não só naquele dia. Dias subsequentes. Eu morava em Miramontes. Disse o nome da cidade onde ele morava. Eu tenho um irmão eu morri picado por uma cobra em casa. Esse menino. Esse caso está documentado no livro Reencarnação no Brasil, de Dr. Hernandes Guimarães Andrade. Um livro do século passado, Reencarnação no Brasil. Investiga-se a vida que ele disse que teve. Primeiro, o pai dele, quando soube, disse, quando eu tinha sete anos de idade, pai do menino, quando eu tinha sete anos de idade, eu tive umas perturbações que meu pai me levou para um preto velho. E esse preto velho me curou. E o menino disse logo, foi eu, meu pai. Tranquilo, foi eu. Viaja-se à cidade de Miramontes, próximo de Franca. Um carro, um menino ali, quatro anos de idade. Procurar onde é que tinha um preto velho, que ele disse que o irmão dele, ele tinha um irmão, procurar um preto velho na cidade. E existia um homem, preto velho, que morava na periferia da cidadezinha de Miramontes. Quando chegou próximo da rua, o menino disse, era aqui que eu morava. Identificou a casa. Ainda existia a casa. O carro para na porta da casa porque o menino indicou, era ali que eu morava. Saltam. A equipe bate na porta. O meninozinho ali com o pai, com a mãe. Doutor Hernani, a secretária doutor Hernani. O motorista... Todo mundo ali para ver o desfecho daquilo. Bate na porta, aí sai um velhinho, um preto velho. O menino disse, oi, mano. Olha que coisa fantástica. Oi, mano. E entrou sem pedir licença. Era um casebre de um cômodo só. Vai para um canto e pega uma santazinha pequena, Nossa Senhora da Aparecida, e pega, meu irmão, eu vim pegar minha santa. Era dele a santa. E senta. E os dois começam a conversar. O menino de quatro anos e o preto velho. Velhinho, mais de 90 anos, conversando. E o velhinho começa a chorar. Não é que esse menino é meu irmão? Porque o menino contava detalhes. Sai do lado de fora e pergunta ao irmão, cadê a cisterna que tinha aqui do lado de fora? Olha, a cisterna. O menino pergunta, aí ele diz, um ano depois que você morreu, o menino morreu em 1946. Um ano depois, se eu não me engano, viu? A data pode estar imprecisa aí, porque tem muito tempo que eu li esse caso. No ano seguinte que você morreu, eu enterrei a cisterna porque as paredes começaram a cair. Era aqui. E o menino identificou que era naquele local, portanto, não estava ali. O menino disse, eu morri picado por uma cobra. Eu morri em casa. E o irmão, ele se chamava Mané Jerônimo, eu não me lembro do nome do irmão, disse, de fato, ele morreu em casa picado por uma cobra. A equipe vai ao hospital da cidade e constava lá, que de fato ele deu entrada no hospital, porque foi picado por uma cobra e que morreu no hospital, no registro do hospital. Ele morreu no hospital. E o menino disse: Eu morri em casa. E o irmão disse: e Ele morreu em casa. Procura-se o médico que deu o atestado de óbito: Já tinha morrido. E agora? Mas um parente do médico disse que o, garo, o preto velho estava para morrer e o irmão pediu ao médico que liberasse para ele morrer em casa. O médico disse, olha, isso é contra as normas, mas eu vou liberar. E liberou ele para morrer em casa, mas botou lá para não se comprometer que ele tinha morrido no hospital. Quer dizer, até esse detalhe o garoto sabia. Como esse garoto... Assume essa condição de espírito, porque é o espírito que lembra. Detalhe: quatro anos ele lembrou, né? Dias depois que ele lembra que ele era o preto velho, o irmão dele, mais velho, acho que tinha 17, 18 anos, sofre um acidente e parte o supercílio. O menino disse deixou pegar, e botou a mãozinha em cima e mandou fazer um molho de ervas e colocou em cima, cicatrizou num tempo recorde. Isso se espalhou, começaram a fazer uma romaria na casa do menino e ele ditava plantas medicinais para as pessoas. Está com isso? Tome isso, junte aquilo. Voltou o curador. Não era só uma lembrança cognitiva. Voltaram as habilidades do espírito, a capacidade de curar, que não se perde. Ele lembrou para que nós tenhamos a certeza do que reencarna, do para que reencarnar. A experiência vivida por esse garoto... Impagável, isso não atrapalhou a vida dele. É bom lembrar do passado. E tem gente que diz não. Já pensou se você lembrar que fulano é seu inimigo e vive com você, ora a gente tá rodeado de inimigo. Rodeado. Isso não é problema. Qualquer que seja a pessoa, é nosso dever estabelecer relações ótimas. Não precisa considerar ninguém inimigo nem amigo. Essa não é a questão. É ótimo lembrar do passado. Onde viveu, o que fez, quem conheceu. Você soma a experiência do passado, traz ela para a consciência. Mas poucos têm essa, esse presente. O mais importante não é você ir no passado. É você olhar daqui para frente. Você é um espírito e tem que adquirir habilidades para continuar a sua evolução. Isso é que é importante. Não é o personagem que reencarna, é o espírito. Olha que coisa boa. Como personagem, você fez um bocado de besteira. Mas seu é personagem, perdoe-se, perdoe-se. Olhe para o espírito. O espírito tem uma prerrogativa que justifica os erros. Qual é a prerrogativa? A ignorância. Erro porque desconheço. Erro porque me arranjaram um personagem cheio de problema. Porque o pai, a mãe, o meio, a educação, tudo isso interfere. Então, se perdoe como espírito e assuma as consequências de ser este personagem e busque adquirir novas habilidades evolutivas. Muita paz.